0: Wir haben uns eben tatsächlich schon ein bisschen aus den Augen verloren.
1: Das ist übrigens hier auch eine Intervention für, für mich, damit wir wieder festere find, Freunde werden. Find, dass find ich eigentlich, ja, Die ganze Reihe da habe ich eigentlich ähm, initiiert. Das war ein grosser Plan.
2: Diesen ja. <lacht> <lacht> Sommer reden wir bei Apropos über Beziehungen. Über Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber prägend für unser Leben. Beziehung zu unseren Eltern, zu Arbeitskolleginnen, zu unseren Geschwisterti, zu einer Wahlfamilie oder, um das geht es in der heutigen und letzten Folge, zu alten Freundinnen. Wir haben gleichzeitig neue
0: Leute kennengelernt, sind umgefahren, wir haben uns austauscht, wir haben uns Texte hin und her geschickt. Also, wir haben uns in einer Extremsituation kennengelernt. Das ist das super, weirde Hobby, mhm. das bei uns. Halt so Ehrgeiz geweckt hat
2: und uns dann einfach extrem gebunden hat. Das ist die Serie «Alles außer Liebe». Zwei Menschen reden miteinander über ihr Kennenlernen, über ihre schönsten und schwierigsten Momente und über das, was vielleicht auch eine Liebe zwischen deinen beiden ausmacht. Heute mit der Slam-Poetin Lara Stoll und mit dem Satiriker Renato Kaiser. Die beiden sind lang zusammen auf der Bühne gestanden und auch schon Befreundet.
1: Wir können nicht die klassischen Freundschaften haben, so fest wie andere. Mhm. Oder? oder wir müssen es mir ja trotzdem
0: aber nicht auf dem Spiel. Mhm. Weißt, egal wie viele Jahre wir uns vielleicht nicht sehen oder hören, es ist ja trotzdem immer wie Familie, mhm. wenn man sich sieht. Und das hat schon kommt auf die Familie drauf an. Aber ja. ich weiss, was du sagst. Du bist der Beste und liebste von allen. Genau, du brauchst, wo ich nie, wo ich nie
1: muss gesehen. <lacht> ich bin der Renato Kaiser und mir gegenüber sitzt Lara Stoll. Und wir sind zwei Männer einer Beziehung, aber sie weiss es nicht. So. <lacht> Nein, wir sind jetzt schon sehr lange äh, befreundet, ja, seit wir uns eigentlich gleichzeitig privat und geschäftlich auf der Bühne kennengelernt haben. Grüßen Sie, Sie aus der schönen Schweiz, Renato Kaiser. Oder? Ein großer Applaus bitte für Lara Stoll. Ich
0: bin Lara Stoll und mir gegenüber sitzt der Renato Kaiser. Wir kennen uns schon etwa 15 Jahre, hat jetzt gesagt, solange wie wir Poetry Slams gemacht haben ähm, also irgendwie jetzt natürlich aufgehört haben damit. Oder gehst du noch? Ah, nicht, gell? Aber dort haben wir uns kennengelernt.
1: Kannst du dich eigentlich noch erinnern an unser erstes Aufeinandertreffen? Weil ich habe das Gefühl, ich kann mich erinnern, bin mir aber nicht mehr sicher.
0: Ich kann mich schon erinnern. Ich war natürlich nervös wie cheesy, Mein erster Poetry Slam. In im Tab-Tab. Ich habe vorher nur bei einem anderen mal zugeschaut und mich dann ja einfach beim Nächsten angemeldet und ich habe ja zwar die Regeln gewusst, jeder hat fünf Minuten. Ich bin da, ich, auch im Backstage recht betrunken. Ich habe dich dort kennengelernt, <lacht> im Backstage glaube ich, auch und du hast mir wahrscheinlich angesehen, dass ich ziemlich nervös bin oder und und ich habe dann wahrscheinlich auch gerade gesagt, dass es mein erstes Mal ist und mhm. für dich ist es nämlich das dritte Mal ja. Also du bist auch noch mega Rookie
1: mhm. Der Auftritt selber ist schon ist schon hassen, oder? War, ja.
0: absolut. Ja. Absolut <lacht> schlecht ein sehr klischeierter Text über mäntig Magen, habe ich und das ist ich, auch nur so 30 Sekunden gegangen oder so.
1: Ah, ja, ja. Ah, dann ist das vielleicht ja, das Und dann machst
0: du noch den Fehler, Nummer eins. Du. Ich habe dann noch weißt, so vom Semi meine Freunde eingeladen, meine <lacht> Eltern, so als Support, weißt du? Und nachher ja, sind die so dabei, wie du da so komplett failst. Und ich dachte, hey, ich darf nie mehr Leute mitnehmen, die ich kenne. Das ist ja Horror. Und ich habe bis heute ja auch noch mehr, wenn Freunde kommen und so. Ich glaube, das ist dort wie schon hat man das etabliert?
1: Habe ich dir jemals erzählt, wie es auf mich gewirkt hat? (lacht)
0: Bitte. <lacht> das ist jetzt.. Weil das ich habe mich noch
1: so, also ich habe mir, du weißt schon, ich bin relativ vergesslich, aber die wichtigsten Sachen weiß ich. Und zum Beispiel eben dann, wenn du schitterst, ist, das ist natürlich sehr wichtig. Das <lacht> brennt natürlich nicht sich dann ein. Ich habe einfach wirklich so denkt, weil ich ja auch noch neu war bin und viele neu waren sind und so, hat man auch also noch nicht recht gewusst, weißt wer, wer bleibt jetzt dabei, ja, wer, sieht gesehen, wer sieht man wieder und <lacht> ich habe bei dir halt wirklich so das Gefühl gehabt okay, die sehe ich nie mehr wieder. <lacht> Und zwar nicht nur, weil also einerseits, weil es halt wirklich geschittert ist, und zwar so einfach für alle ersichtlich. Oder mhm. Nicht nur für die Rühr innen, sondern für das ganze Publikum, für alle Beteiligten und. Eben auch ich für muss die. jetzt
0: nicht so aufzählen.
1: Ja, mal zu der zu Erfolg, wo wir dann schon. Noch. Und ich habe von dir her auch so das Gefühl, also, dass du es nicht geil gefunden hast auf der Bühne.
0: Mhm.
1: Und habe mich dann aber insofern getäuscht, weil
0: wir uns eine Woche später in Siernacht am Slam gesehen haben. Ist das und so, irgendwie so Nein, keine Ahnung, aber kurz darauf ab. Ja, das kann Und gut dort sein. habe ich dann wieder recht versagt.
1: Ja, weil ich mich <lacht> erinnere, dass du so wie in ein paar Schritten ja, auf das Level gekommen Ja, ich habe immer ein
0: bisschen etwas gelernt dazu gelernt ja. und ich habe einfach mir gesagt, ich kann nicht aufhören, ohne dass ich, es, dass ich würdevoll aufhöre. Ich wollte ah. nicht so fest scheitern, um mich selber irgendwie aus der Affäre zu ziehen, ohne dass ich mich so, so scheiße fühle. Und der Plan war dann wirklich, äh, einmal gutes Mittelfeld oder <lacht> hinter das Mittelfeld <lacht> und dann kannst du aufhören Lara.
1: Okay. Aber noch so, also und Dann habe
0: ich aber plötzlich gewonnen, dann nochmal ja. ins Slam und dann war ja die Situation andere. Gewesen.
1: Ja, dann hast du gewusst, das ist jetzt. es jetzt. Weshalb ich manchmal
0: gerne einen Das hat uns ja dann auch so verbunden. Erstens, eben, wir sind beide noch so frisch in der Szene angekommen. Wir haben gleichzeitig neue Leute kennengelernt, sind umgefahren, wir haben uns austauscht, wir haben uns Text hin und her geschickt. Also wir haben uns in einer Extremsituation Situation kennengelernt, dass das super weirde Hobby, wo mhm. bei uns halt so der geweckt hat und uns dann einfach extrem gebunden hat.
1: Es mhm. war halt so vor allem die Zeit, wo für uns beide natürlich Slam so mega krass war. Oder?
0: Guten Abend miteinander. Ich bin, wie gesagt, das Opferland. darf eure ganzen Aggressionen und die schlechten Noten auf mich werfen, damit die anderen umso besser sind. Ja, jetzt habe ich auch einen Text dabei. Und der ist ganz neu. Und heißt Die Mutter! Dein Stalker! Wo wir beide halt auch nur noch Hand wollen, das zu machen.
1: Mhm. Ich habe zwei Texte mitgebracht. Der erste Text handelt von Liebe in einer äh, pervertierten Form, äh, also in einer Beziehung. Und Der Text heißt ähm, Nicht. schmale zittern, ich durch das Zart, bitter, Gitterdick.
0: Und ich, wir sind ja beide in die Schule gegangen. Mhm. Und dass es dann natürlich ein paar Jahre später einfach so möglich ist, dass man nun noch das macht. Also jetzt nicht ein Putsch yeah. Slams, sondern in einem Wettbewerb, sondern dass das dann wirklich so zum Beruf wird, ist halt schon noch abgefahren. Ich meine, denke mal, wenn du dass jetzt so zurückdenkst und an den Streit zurückdenkst und die Mami du sagst so ich schmeiß jetzt die Schule hin, ich du jetzt nur noch Poetry Slam machen du wirst schon gesehen
1: <lacht> bist du mit <lacht> dass, dem Spaß das mit wirklich... Mutter dabei
0: <lacht> <lacht> dass das wirklich funktioniert hat also es brutal Ja, ich habe immer sehr zu dir aufgeschaut. Ich bewundere dich auch immer noch, muss ich sagen. Weil du auch so eine Geduld hast und andere Schmerzgrenzen als ich.
1: (lacht) Wie meinst du das?
0: Ja, was vielleicht auch manchmal zusammenarbeiten mit gewissen Institutionen betrifft. Mhm. Oder auch die Menge Auftritt, wo du dir in einer Woche wo ich denke, wow, wie macht Renato das? Mhm. Ich, ich muss mich, glaube irgendwie aus dem Fenster stürzen. Aber ich bin dort halt auch sehr sensibel und, und habe dann wie müssen auch auf die Hardtour lernen dass dass ich wie nicht mehr dann zwei, drei Auftritte machen in der Woche, dass es mir gut geht. Und mm-hmm. ich muss mich da nicht messen. Mm-hmm. Aber natürlich macht, macht man das ja dann trotzdem. Irgendwie. Und man hat das gemacht, weil gerade bei uns, eben, wo dann so der gemeinsame Startpunkt war, da, da schaut man sich ja auch ein bisschen zu. Und, und da bin ich sehr beeindruckt immer wieder von dir, wie du das schaffst, das alles.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. War. Also Du hast mich nicht beeindruckt. Nein, du hast mich genau mit dem umgekehrten beeindruckt, nämlich, dass du aber schon viel früher als ich, weil ich fange, also so richtig mache ich es erst seit dem Jahr, mir aktiv überlegen, was ich eigentlich will machen. Du hast das trotzdem schon gemacht, weil du hast ja da eigentlich auch angefangen, überlegen, nur schon, ja, weil ich, nicht nur, will ich so viel um einen will ich so viele Slams etc. Du hast auch so viel früher erkannt, dass Slams auch nicht einfach nur geil sind. Mhm. Also das Problem ist, immer mal gerade das Slams finden, ah, es ist geil und schlussendlich hast, bist du für fünf Minuten Auftritt irgendwie mehrere Stunden zugefahren mhm. Und du bist dann Film studieren, äh, du hast jetzt äh, andere Sachen gemacht und mich hat Sepp hingegen sehr beeindruckt, weil eigentlich Sepp braucht viel mehr Mut und Wille und ehrlich gesagt auch irgendwie künstlerisch und kreatives Bewusstsein zum Set machen als das, was ich gemacht habe, weil ich bin einfach so, ich bin einfach gern, oder? Mhm. Also ich habe es auch können, im Sinne von es hat man nicht so viel ausgemacht ja. und so, aber das ist einfach so zu so einer Zeit, wo du tatsächlich auch viel, viel früher schon in eine, in eine andere Richtung gegangen bist. Mhm.
0: Ich habe wirklich sehr früh gelernt, auch Nein sagen, Sachen, wo mir nur schon ein bisschen, wo mir ein bisschen nicht gefallen oder mein Buch seid mir da ziemlich gut mittlerweile, wenn es so, bisschen, weißt, so mhm. unangenehm hat, wenn das Mail ist mhm. mit einer Anfrage. Mhm. Und dann ist es gerade so, ah, okay, nein, das mache ich, Mach ich glaube nicht. Mhm. Bild die Psychohygiene, das ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Und wenn es dann mal irgendwie im Strudel din bist, dann kommst du ganz schlecht wieder raus. Und es ist dann wie nicht, nicht wert. Nein! Was für ein wunderbares Wort der Wörter, faszinierend, simples Gegenteil von ja und beliebteste Antwort einer Lüge. Warst du wieder pokern? Hast du mich betrogen? Ist Frodo heterosexuell? Es ist auch einfach toll, was man mit nein alles ausdrücken kann. Ich will nicht, ich kann nicht, ich mag nicht, ich soll nicht, ich war's nicht und und und. Mit diesen weltverbessernden Worten möchte ich hier enden und sagen nein. Also, ich gehe ja nicht mehr in allzu viele Podcasts. <lacht> Aber die Anfrage war natürlich dann eigentlich super. Mhm. Mit ähm, einem Gespräch mit dem Renato über Beziehung oder unsere Beziehung. Mhm. Weil wir haben uns eben tatsächlich schon ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Gell, man beobachtet sich natürlich vielleicht auf den sozialen Medien oder kommt dann so... Wenn jemand einen Schitzdarm hat, dann kommt man das auch ja. mit über und man schreibt sich vielleicht schnell. Aber ähm, ja, da ich dann ja wie auch nicht mehr telefoniere, haben wir da ja haben wir uns jetzt wirklich ein Zeitpunkt nicht gesehen.
1: Ja, aber natürlich, wenn du nicht telefonierst, wir telefonieren, ist ja mein, sozusagen, mein Kontakt in die Aussenwelt, oder? Weil ich ja eben, weil ich durch das, dass ich noch viel länger im deutschsprachigen Raum umgezogen bin mit Slam und so, habe ich auch so viele Freunde in verschiedenen Städten, und gar nicht so viel sozusagen in meiner Stadt und so. Und darum musste ich eigentlich mit den Leuten telefonieren. Mhm. Und ich meine, es war schon so, gewesen, dass man natürlich in dieser, sagen wir, nicht, nicht mal unbedingt in den letzten paar Jahren, sondern irgendwo pff, zwischen 2012 und 17 oder 18 ist ein bisschen aus den Augen, Florian. Das ist eben dort, wo ich aufgehört habe, trinken, wo ich gemerkt habe, oh nein, die Lara ist ja gar nicht so interessant, wenn ich nicht betrunken <lacht> bin. <lacht> nein, ähm, also ich für mich kann sagen, vor allem seit ich aufgehört habe, trinken, äh, dass es so einen klaren Cut gibt. <lacht> äh, zwischen, also man wird allgemein wählerischer in, in, in der Gesellschaft, wo man sich darin befindet, wenn man kein Alkohol trinkt. Oder weil, sagen wir es mal so, die, ähm, ich sage immer, man kann sich die Leute nicht schön trinken, aber man kann sie sich sozusagen wie interessant oder interessant genug trinken. Und ich habe dann schon ein paar dann auch so aus den Augen verloren, aus dem Grund, weil ich so gemerkt habe, okay, so in dem, sozusagen im alkoholisierten Party, was auch nicht. immer, und dann gibt es ein paar wenige, die wo, wo das überdauern, wo, äh, wo ich dich ja durchaus äh, Uff, dazu erzähle. Glück gehabt. Ja.
0: Ja, das kann ich mir schon noch vorstellen, Renato. Also ich könnte es nicht glauben. Was? So bitter, nicht, trinken? nicht Ja, einfach so an gewisse. <lacht> ja, eben so an einem National zum Beispiel. Mhm. So National sagen wir immer noch die, die deutschsprachigen Meisterschaften. Und doch, ja, dort vielleicht schon. Aber irgendwie an so einem das Lähm in, keine Ahnung, in so einem Kaff halt. Und du merkst, okay, das wird mies. Es hat mhm. wenig Lüüt. Ähm, es sind komische Slammerinnen und Slammer, die du nicht kennst. Oder sie sind irgendwie so arrogant. In mhm. Deutschland hat man ja dann doch noch so ein bisschen einen anderen Konkurrenzkampf wie in der Schweiz. Mhm. Wir in der Schweiz, wir Slammerinnen und Slammer, waren ja eine Familie oder mhm. immer noch. Slammeli, ein Wortspiel aus Slam und Family. Und in Deutschland ist es schon ein bisschen eine andere Geschichte. Und ein bisschen an diesem mühsamen Ort. Und es hat nur ein grausiges Bier. Ja gut, eben, du könntest ja dann nicht trinken, aber mhm. ich würde mich dann in dem Fall wahrscheinlich schon eben trotzdem für das Bier entscheiden, um, dass es ein ringer geht, der Abend.
1: Ja, ich, einfach, ich habe einfach eine äh, sehr, wie soll ich sagen, bezeichnende und traurige Erfahrung gemacht mit einem Slammer, wo ich jetzt auch nicht mehr den Namen weiß das ist auch sehr äh, bezeichnend, wo einfach so, ich habe bei jedem national habe ich gesehen. Bei jeder Meisterschaft habe ich gesehen und wir haben immer mindestens so eine Nacht zusammen getrunken und geschwätzt. Und, und dann beim ersten National, wo ich nicht mehr getrunken habe, ist der so neben mir gesessen und ich so «Hey» und so «Hey» und dann so fünf Minuten geredet, in Anführungs- und und dann einfach still und ich habe so gemerkt, okay, da ist eigentlich gar oh, nichts. Wow, mehr. wirklich. <lacht> ja.
0: Wow. <lacht> ja, also
1: krass. Ich, kann, ich kann, allen empfehlen, mal wenigstens ein Kalkohol zu trinken, mm. um, das auszufiltern.
0: Ja. ja. Und hast du das im Privatleben auch so festgemacht gemacht, diese die Erfahrung?
1: Ja, ja. Also insofern, dass ich Jetzt also mein gar Problem keine
0: ist mehr. ja, aber
1: das ist ja wirklich so. Ich hatte tatsächlich nicht, Ich bin langsam am Freunde wieder aufbauen. Das ist übrigens da auch eine Intervention für für mich, damit wir wieder festere find, Freunde werden, find, dass find, ich eigentlich super. ja die ganze Reihe da habe ich eigentlich. Ähm, initiiert. Das war ein großer Plan. Nein, aber es ist doch schon auch so. Also ich meine, ich finde tatsächlich mit richtig äh, guten Freunden, ähm, mit denen kann es nüchtern super sein und betrunken wird es nicht schlimmer, beziehungsweise dann kann es vielleicht sogar noch besser werden mhm. oder lustiger. Das heißt, du darfst dich sonst auch in meiner Anwesenheit durchaus betrinken. Mhm. Auch jetzt. Also. Okay,
0: das ist gut zu Wissen. So.
1: Ja. <lacht> Sehr schön, ja. Und ähm, aber ich muss auch noch dazu sagen, ich finde es wirklich auch schwierig, wenn man über Beziehungen oder Freundschaften redet, in dem sehr uniformen oder konformistischen ja. Stil. Weil das gerade eben durch unser Leben und durchaus um die Touren ist es ja ganz grundsätzlich sowieso so, dass wir wir können nicht die klassischen Freundschaften haben, so fest wie andere. Mm-hmm. Oder? oder wir müssen Und uns mehr sie Mühe geben ja das. trotzdem
0: aber nicht auf dem Spiel. Mm-hmm. Weißt, egal wie viele Jahre wir uns vielleicht nicht sehen oder hören, es ist ja trotzdem immer wie ähm, Familie, mm-hmm. wenn man sich sieht. Und das hat schon auch... Kommt
1: auf gezeigt. Familie drauf an, aber ja. ich was <lacht> <lacht> ja. das ist wirklich, weil das ist auch meine, meine Definition von Freundschaft, wo ich auch sehr oft Leute habe, eher außerhalb von der Szene oder außerhalb von, von der Kunst, weil dort ist es eigentlich wie normal. Aber anderen habe ich das einmal sagen müssen, wie ich mit Freundschaft funktioniert. Bei mir ist es genauso. Aber dort erzähle ich dich eben genau dazu. Du gehörst für mich zu den Freundinnen, wo ich genau weiß, wenn wir uns wieder mal treffen, dann ist es Alles so, wie es vorher war. Ich habe nie das Gefühl, man muss etwas aufarbeiten. Oder oder wir sind nicht mehr auf einer Wellenlänge. -hmm. Und und ich finde darum, das stört mich dann auch, wenn Leute über Freundschaft reden. Es ist nicht so, dass man sich einmal in der Woche sehen muss. Ich sehe andere Leute einmal in der Woche, -hmm. wo wo ich froh wäre, wenn nicht. (lacht) (lacht) Aber ich will jetzt keinen Namen nennen. Es ist meine Freundin. Nein, es ist nicht meine Freundin. Ähm, es tönt ein wie eine Ausrede dafür, dass ich äh, keine Freunde habe. Äh, aber trotzdem <lacht> äh, ist, ist es wirklich so, dass man unter Freundschaft einfach sehr oft genauso das versteht, wo, wo so der de klassische, der Normalfall ist. Und ich habe wegen dem, ich weiss nicht, wie du das gehabt hast, ich habe mit dem auch schon Mühe gehabt, mit anderen Freunden. Das hat man so einen Kollegen von mir wo der irgendwie, wie nachdem wir früher gute Freunde waren, oder sogar beste Freunde, waren. dann irgendwie in der gleichen Stadt gewesen, auf wie ich wegen dem Studium und dann hat er auf oftmals am Montagabend Mal am mal am Dienstagabend zusammen mal am Mittwochabend irgendwie zehn mhm. und ich dann irgendwie sagen, so ähm, ich das, ich kann das also ich kann ja. das irgendwie einfach nicht.
0: Es ist mir auch schon mal passiert mit jemandem, wo es dann vielleicht ein bisschen viel worden ist. und ähm, ja. Da kann man dann immer noch die Stadt
1: wechseln. (lacht) (lacht) <lacht> aber das ist <lacht> der Kurze. Harmonie. <lacht> ja, das Du
0: harmonis-
1: solltest mal, ja, mal so Muss Ratgeber gehen, so, so Ein <lacht> Punkt ist so, hey, mit Freundschaften sind überhaupt so, kein Problem, wenn ihr euch mal nicht so gut versteht, muss einfach jemand die Stadt wechseln. Nicht beide, <lacht> ja, weil es könnte passieren, genau. dass beide in die gleiche Stadt wechseln. <lacht> das nachher.
0: ist so simpel, <lacht> ja. Also das Problem so hast du st- mit mir, aber nicht? wir sind noch nie... Ja, aber ja, nie dergleichen nein, Stadt. Nein, gar nicht, ja. ja. Ähm, und sonst, meine aktuellen Freunde, ich, ich habe so viele Leute um mich herum und ich habe das Gefühl, ich bin manchmal sozial extrem gestresst wegen dem. Mhm. Ich habe für niemanden genug Zeit mhm. und das äh, schießt mich auch, auch recht an. Und ich Gefühl, ich aber ich mache mir den Freund Stress. Bin. Ja, du bist der Beste, der Liebste von allen. Genau, du brauchst, wo, ich brauche Ich deine nie deine <lacht>
1: Ich finde, unsere Freundschaft macht einzigartig, also zumindest geht es mir so, dass ich mich dir eigentlich durchgehend nachfühle. Also, weißt du, wenn ich dich, eben, weißt du, es ja so wie oberflächlich, wenn man sich auf Insta- Instagram sieht oder wenn man irgendwie, weißt du, sozusagen einen Zeitungsbericht sieht oder so. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, ist es nicht so, ah, äh, die Lara, äh, meine Kollegin von früher, oder deren geht es gut, ah, super, sondern für mich ist es eigentlich wieder so wie. Auch selbst schon ist so, mhm. so nah, wie es immer war.
0: Mhm. Ja, wir gehen halt in so einer Selbstverständlichkeit davon aus, dass die Liebe da ist und so bleibt, wie sie ist. Und dadurch, dass wir den gleichen Beruf haben, die, die gleichen Ängste, vielleicht mhm. manchmal, die, gleiche, die gleiche Aufregung von, von gewissen Events oder die gleiche Struggle, wenn man ein Programm machen muss. All diese Sachen verbinden halt. Extrem. Und wenn man uns sehen, dann, dann haben wir halt eine Gesprächsebene, wo, wo man davon ausgehen kann, dass die andere Person das zu 100% versteht, mhm. was man jetzt gerade rauslacht. Und da muss man sich fast nicht erklären, was gewisse Sachen betrifft. Und das ist halt extrem angenehm auch.
1: Mhm. Bei so dieser Art von Freundschaft, wo man sich nicht so oft sieht, ist ja auch, dass man immer dann, wenn man sich sieht, die wenigen Stunden, die man hat, die müssen auch funktionieren. Beziehungsweise am Anfang, das ist so, ich, wenn ich jemanden gerne habe, dann ist mir das innerhalb von der ersten Zeit relativ schnell klar. Oder das heisst, für diese Freundschaft hätte passieren müssen, dass wir bei der ersten, beim ersten Zusammentreffen uns schon so gut verstanden haben, uns schon so gerne gehabt haben, dass das Gefühl nachher auch ständig konserviert ist auf die anderen mhm. Momente. Mm-hmm. Äh, ich bin einfach davon gegangen, dass es so ist, aber ja, man hat ja gleich irgendwo tief innen die Angst, dass es hätte hey, jetzt sein sie, <lacht> dass wir es jetzt dort treffen und einfach so. Und die
0: Chemie stimmt einfach nicht mehr. Und dann merkt
1: so, ah nein, es ist fertig.
0: Ja, es ist fertig. Also ja. ich meine,
1: es ist schön, dass es jetzt nicht ist, ja. aber ist, ist dir das schon wär- mal passiert?
0: Bei dir weiß ich, dass das nicht passiert. Ich weiß es einfach. Also außer du hättest irgendeinen Hirnschlag und wärst eine andere Person. Mhm. und äh, weiss es auch nicht. Ein riesen Wichser geworden oder so. <lacht> ich weiss es auch nicht. Du jemand, der merkst, dass das Flow nicht mehr und Die Person hat jetzt auch Attribut, wo ich stark ablehne und wo mhm. ich nichts mehr damit zu tun habe. Aber bei dir gibt's, stellt sich die Frage eigentlich nicht.
1: Ich gern. Ich <lacht> ist
2: Das war die letzte Folge von Alles aus Liebe. Apropos Sommerserie von Laura Bachmann, Vivienne Kuster, Philipp Looser und mir, Mirja Gabatuller. Alle anderen Folgen von «Alles ausser Liebe» die findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeiger, Wir verlinken das auch noch Beschreibung zu deren Episoden. Das war die letzte Folge von «Alles ausser Liebe». Apropos Sommerserie von Laura Bachmann, Vivian Kuster, Philipp Loser und mir, Mirja Gabatuller. Alle Folgen von «Alles ausser Liebe» die kann man natürlich noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und wir hören uns am Montag wieder bei der nächsten Folge von «Apropos». Macht's gut. mit uns.